0: Herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, dann sage ich herzlich willkommen. Dieser Podcast ist gratis und er soll auch gratis bleiben, aber es gibt einen kleinen Deal. Und der Deal ist folgender. Wenn du hier zuhörst und etwas Neues zulernst oder sagst, hey, das wusste ich noch nicht, das verbessert mein Leben, das verbessert meine Gesundheit, dann darfst du mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin bringen. Ich bleibe euch nicht zu mit langweiligen Werbeprodukten, wir haben keine Sponsorings hier von irgendwelchen Pharmafirmen oder sonstigen und so soll es auch bleiben, aber dafür gibt es diesen kleinen Deal. Das ist auch schon alles und heute, meine Lieben, habe ich ein spezielles Programm für euch vorbereitet. Auf das freue ich mich schon sehr und es freut mich auch noch mehr, dass er hier bei uns ist. Herzlich willkommen bei Daily Mad, Dr. Raimund Piccola.
1: Vielen Dank, danke für den Besuch und danke für die Möglichkeit, den Zuhörern mehr über das Fachgebiet, das Spezialgebiet Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie zu erzählen.
0: Ich brenne schon richtig drauf, lieber Raimund, und erzähl uns bitte zuerst mal, wie ist das denn? Warum hast du Medizin studiert? Und wie kommt man dann von der Medizin in dieses ja doch etwas spezielle Fach der Medizin?
1: Ja, für mich gab es so zwei Beweggründe, Medizin zu studieren. Es war einerseits die Faszination am menschlichen Körper, es war die Neugierde, dieses Wunderwerk der Natur zu verstehen und andererseits war es mein Wunsch, mit Menschen zu arbeiten und ihnen durch meine Arbeit zu einem besseren Leben zu verhelfen. Mhm. Plastischer Chirurg, das hat sich dann im Laufe des Studiums so herauskristallisiert, dass ich ähm, die plastische Chirurgie als eine äh, doch sehr spezielle äh, Chirurgie äh, für mich gefunden habe. Das war purer Zufall durch eine Formulatur. Formulatur ist so eine Art Praktikum, wo man dann auf der plastischen Chirurgie gearbeitet hat und dann habe ich das für mich entdeckt äh, und dann die Weiteren Schritte waren auch reine Zufälle. Habe dort meine äh, Doktorarbeit geschrieben über ein sehr interessantes Thema und so weiter und so fort. Und bin dann schlussendlich Facharzt für plastische Chirurgie in Innsbruck geworden. Habe dann auch äh, einige Jahre als Oberarzt dort gearbeitet und bin jetzt seit über fünf Jahren als niedergelassener plastischer Chirurg in Götzis und in Liechtenstein tätig.
0: Sehr cool. Jetzt ist es ja so, dass die Ausbildung zum Plastischen Chirurgen, so sagt man in der Medizin, eine der härtesten, wenn nicht die härteste ist. Gibt es ein bisschen mehr Einblicke vielleicht in deine Ausbildung? Stimmt das wirklich? War das? Oder wie kann man sich denn das überhaupt vorstellen? Ja, was, was steckt denn da alles dahinter? Es sind ja unglaubliche Fertigkeiten. Ich sage immer, man ist ja schon ein halber Architekt eigentlich als plastischer Chirurg. Würdest du das auch so sehen? Oder wo liegen eigentlich die Herausforderungen im Fach?
1: Die Herausforderungen und gleichzeitig das Schöne für mich an der plastischen Chirurgie ist immer der einzelne Patient. Das Interessante an der plastischen Chirurgie ist, es gibt nicht die Standardoperation, sondern man muss jede Operation sehr individuell planen, immer die Anatomie des Patienten sehr genau studieren und wirklich einen... Plan, einen individuellen Plan erstellen. Und das ist für mich das Interessante an der klassischen Chirurgie. Es ist egal, ob es dabei um eine Nase geht oder um äh, irgendeine komplexe Operation. Jeder Patient ist einzigartig und jede äh, Operation muss dementsprechend äh, ganz individuell geplant werden.
0: Wenn du von Planung sprichst, wie viel Zeit muss man da investieren? Es kommt natürlich darauf an, was man jetzt operiert. Gib uns da mal ein Beispiel.
1: Es ist ganz unterschiedlich, oder? Wenn es jetzt sag mal eine Nasenkorrektur ist, dann gibt es Standardschritte, die man mit dem Patienten durchgehen äh, muss und dann entscheiden muss, okay, was ist notwendig. Äh, Wenn es eine komplexe rekonstruktive Operation ist, dann ist es un unter Umständen wirklich sehr komplexe äh, Operation, wo man auch andere Disziplinen dazuholen muss, äh, zum Beispiel Orthopäden oder Unfallchirurgen, die dann äh, zuerst den Knochen richten müssen und dann kommt der plastische Chirurg, der dann die Weichteile rekonstruiert oder äh, Sehnen oder Nerven oder ähm, was auch immer äh, zu rekonstruieren ist. Also es hängt davon ab, was, was gemacht wird. Also kann innerhalb von einer Stunde passieren, aber es kann unter Umständen auch sein, dass man mehrere Tage braucht, dass man den Patienten in verschiedenen Boards, wie man es so nennt, das sind einfach so. Zusammenkunft verschiedener Disziplinen, medizinischen, Diszi Zusammenkunft von verschiedenen Fachärzten, wenn man so will, mhm. wo man dann äh, die Patienten vorstellt und dann entscheidet, gemeinsam entscheidet, was notwendig ist, mhm. was die beste Option, die beste Therapie für den Patienten ist.
0: Mhm. Ja, hochinteressant. Wir verwenden jetzt ganz bewusst den Begriff plastischer Chirurg. Warum bist du kein Schönheitschirurg, so wie das ja eigentlich in der Bevölkerung so ein bisschen verbreitet ist, dieser Begriff? des Schönheitschirurgen? Kein Problem. Kann man
1: rausschneiden. Kein Problem. Also ich persönlich bezeichne mich nie als äh, Schönheitschirurg, weil Schönheitschirurg genau genommen ein Fantasiebegriff ist. Es gibt keinen Facharzt für Schönheitschirurgie. Äh, jeder Arzt, äh, egal in welcher Disziplin er die Ausbildung genossen hat, kann sich als Schönheitschirurg oder Schönheitsarzt bezeichnen, wenn er, wenn er glaubt, etwas schöner machen zu können. Und deshalb äh, wehre ich mich dagegen, als Schönheitschirurg oder Schönheitsdoc bezeichnet zu werden. <lacht> ist ganz einfach. Ich bin Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und es ist viel, viel mehr als nur Schönheitschirurgie. Äh, um das Ganze zu erklären, muss man vielleicht etwas ausholen und erklären, woraus besteht die plastische Chirurgie. Oder die plastische Chirurgie hat vier Säulen, sagt man dazu. Vier Säulen, das sind so Teilbereiche der plastischen Chirurgie. Äh, Chirurgie. Ein Bereich ist äh, die rekonstruktive Chirurgie, die sich, wie der Name schon sagt, mit äh, Wiederherstellung, also Rekonstruktion von Form und Funktion äh, beschäftigt. Dann der zweite Bereich ist die Handchirurgie, auch selbst erklärend handchirurgische Eingriffe. Da geht's teilweise um sehr einfache Sachen wie zum Beispiel äh, Kapaltunnelsyndrom oder Dupedrensche Kontraktur, mhm. aber es kann auch bis zu äh, komplexen Rekonstruktionen von kleinsten Nerven und Gefäßen oder auch mhm. äh, Replantationen von äh, abgetrennten fin Fingern gehen. Wir mhm.
0: okay, uns ganz kurz Kapaltunnelsyndrom, Dupedrensche Kontraktur, gerade für die Menschen, die jetzt Laien sind, die zuhören. Was versteht man darunter?
1: Äh, Kapaltunnelsyndrom ist... Ähm, äh, eines der häufigsten Krankheitsbilder Nervenkompressionssyndrome an der Hand. Das heißt, äh, da ist der Nerv, der Nervus medianus, der für die Versorgung vom äh, Daumen zeige und einen Teil vom Mittelfinger ist, komprimiert. Also erfährt sozusagen zu viel Druck und äh, muss entlastet werden mhm. durch eine relativ einfache Operation. Mhm. Okay. Du betrennst die Kontraktur? Das ist ein Krankheitsbild, äh, bei dem es zu einer Verhärtung der palmaren Faszie, also der oberflächlichen Faszie, an der Hand kommt. Äh, und äh, wenn man das nicht behandelt, dann kommt es zu zunehmender äh, Kontraktur der Finger.
0: Okay. Jetzt habe ich dich unterbrochen vor, Verzeihung. Was gehört denn da noch alles dazu, außer jetzt bei der Hand, bei dieser rekonstruktiven
1: Chirurgie? Also wir haben okay. bisher die zwei Säulen gehabt, rekonstruktive Chirurgie und die Handchirurgie. Die dritte Säule ist die Verbrennungschirurgie. Mhm. Die plastischen Chirurgen sind auch für die Wiederherstellung der Hautoberfläche zuständig. Ähm, da geht es hauptsächlich um tiefere Verbrennungen, sprich ab 2b bis drittgradige Verbrennung. Das sind die, die Verbrennungstiefen, die wirklich eine, einer chirurgischen Intervention äh, bedürfen. Mhm. Ja, alles, was oberflächlicher ist äh, bis 2b, kann ja auch konservativ äh, zur Abheilung gebracht werden. Ja,
0: hochinteressant. Und was ist jetzt die vierte Säule?
1: Die vierte Säule ist die ästhetische Chirurgie. Da geht es dann wirklich um die Ästhetik. Das sind dann in der Regel äh, keine kranken Menschen. Da geht es dann um den Wunsch äh, nach einmal einer Harmonisierung der äußeren erscheinungsmerkmal. Das Wort gefällt mir, Harmonisierung klingt sehr gut. Ja, es ist ja so, es geht ja nicht immer um irgendwelche Vorbilder, die, die man hat, sondern es geht darum, dass, dass man einfach ein harmonisches Äußeres für denjenigen Patient individuell, wie mhm. wir davor schon besprochen haben, herstellt. Mhm. Sehr cool. Und wie
0: sieht jetzt ein typischer Tag aus bei dir? Wann stehst du auf? Wann bist du fertig mit der Arbeit? Was siehst du für Patienten? Kommen wirklich alle vier Säulen regelmäßig vor in deiner Arbeit? Führ uns mal durch einen klassischen Tag von dir.
1: Also in meiner Zeit als Oberarzt an der Universitätsklinik habe ich wirklich mit allen vier Säulen der plastischen Chirurgie äh, zu tun gehabt. Äh, in der Niederlassung habe ich es hauptsächlich mit der rekonstruktiven und der ästhetischen Chirurgie, teilweise auch mit der Handchirurgie zu tun. Äh, das hängt der typische Tag hängt davon ab, ob ich jetzt einen OP-Tag habe oder ob ich einen Ordinationstag habe. Wenn es ein OP-Tag ist, dann bin ich um 8 Uhr im OP, also Schnitt 8 Uhr und dann äh, werden die ganzen OP-Punkte äh, operiert, je nachdem wie groß, wie aufwendig. Sie sind zwischen drei und sechs Operationen am Tag und wenn es ein Ordinationstag ist, dann eben äh, schaue ich mir die Patienten an und da ist es dann auch abhängig davon, was für Patienten. Wenn es Erstbesprechungen sind, dann ist es immer eine Stunde. Erstgespräch dauert bei mir immer eine Stunde, weil es doch ähm, sehr ausführlich besprochen werden muss, was äh, der Patient will. Es geht mhm. da hauptsächlich um, um es geht darum, dass ich den Wunsch verstehe, was der Patient tatsächlich will. Ja. Und das es braucht, braucht wirklich Zeit und manchmal etwas Geduld, bis der Patient dann wirklich bis wir auf den gemeinsamen Nenner kommen. Ja, absolut. Ja,
0: das verständlich ja, und auch sehr cool, dass du dir da so viel Zeit nimmst. Jetzt werden viele sich fragen, die dazu hören: Ja, hä, Daily Med ist ja eigentlich ein Gesundheitspodcast, ja, aber ich habe dich ja schon ganz gezielt ausgewählt, denn ich bin ja auch der Meinung, dass ja auch die Ästhetik bzw. das Wohlfühlen im eigenen Körper, ja, und da treffen wir eigentlich schon alle Säulen, die du angesprochen hast. fragen wir mal so inwiefern kann es einen krank machen, wenn man nicht mit seinem Körper zufrieden ist?
1: Also meine Erfahrung ist die, dass die Patienten, die wirklich mit ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht zufrieden sind, leiden. Also sie haben ein Leiden und das Leiden kann sich dann Uh, unter Umständen auch in, in psychosomatischen uh, Symptomen, sprich uh, Selbstwertgefühl ist gemindert, uh, Verstimmung, depressive Verstimmung, bis zu, ich habe es auch uh, in der Klinik in Innsbruck damals erlebt, bis zu uh, versuchen, sich selbst zu verstümmeln. Also ich habe in der Klinik Patienten gesehen, die haben versucht, sich ihre eigene Nase abzuschneiden, weil sie ja, uh, so uh, gestört uh, waren durch uh, die Form der Nase, also das ist teilweise dann wirklich äh, extrem. Ja.
0: Aber das ist ja dann eigentlich somatopsychisch, muss man sagen, oder? Weil da kommt ja der Körper und danach dann die Psyche und dann irgendwie die Folgeerscheinung, kann man das
1: so sagen? Ja, das ist jetzt die Frage natürlich, ob, äh, denn, ja? ob äh, ein gesunder Geist immer im gesunden Körper wohnen muss oder mh, ob das vice versa auch dann äh, sein kann. Gell?
0: Was bedeutet Gesundheit für dich? Du bist ja sehr jung eigentlich, ja, muss man sagen, ja, obwohl du schon selbstständig bist. Was zeigt Gesundheit für dich? oder Du hast ja auch viel gesehen in den Jahren, sage ich jetzt mal. Ja. Gerade im Krankenhaus und jetzt in deiner Praxis. Wie hat dich deine Arbeit geformt in diesem Bezug auf die Gesundheit und deinen Blick auf die Gesundheit?
1: Also jung ist relativ, der Standpunkt bestimmt ja. immer die Sichtweise, <lacht> sagt man. Wo ich äh, 18 war, habe ich gedacht, wenn man 30 ist, dann ist man Stein steinuralt. Äh, jetzt mit äh, 40 bilde ich mir ein, äh, ich bin in den <lacht> besten Jahren. Ähm, Gesundheit heißt für mich, dass man all die Dinge, die man tagtäglich äh, machen möchte, auch ohne fremde Hilfe machen kann. Mhm. Ähm, meine Erfahrung ist die, dass gesunde Menschen haben tausend Wünsche. Wenn jemand gesund ist, dann müsst, möchte er dorthin und möchte dies und jenes sehen. Ein kranker Mensch hat nur einen einzigen Wunsch. Er möchte gesund werden. Und wenn man nicht gesund ist, wenn man irgendwas hat, dann ist alles andere irrelevant.
0: Das gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr cool. Glaubst du, dass uns auch die Medizin krank machen kann? Gerade uns als Ärzte, ich glaube, du hast mir das gesagt, ein sehr cooles Zitat. Wichtig ist, dass auch der Arzt überlebt am Ende des Tages in der Medizin. Ich glaube, das kommt von dir. Inwiefern spielt das eine Rolle, beziehungsweise inwiefern lässt man sich da ja doch ein bisschen unter Druck setzen auch von der Arbeit?
1: Ähm, es gibt ja diesen Spruch, dass die Dosis das Gift macht, oder das haben wir als Medizin irgendwo gelesen. Ich glaube, das gesunde Mittelmaß ist... Sehr wichtig, egal in welcher Hinsicht, das ist immer wichtig, dass man, ähm, dass man nicht vergisst, und das vergisst man oft in unserer modernen Zeit, in, in unserer Zivilisation, ist die Maßlosigkeit äh, unser Hauptproblem. Egal, was wir machen, ob es zu viel essen, ob es zu viel trinken oder äh, sonstige Sachen, äh, diese Maßlosigkeit wird vielleicht äh, früher oder später zu äh, Problemen führen und kann auch jetzt bei der Gesundheit, wenn wir jetzt wieder zurück zum Thema äh, kommen, auch natürlich äh, zu Problemen führen.
0: Also dass wir selber dieses Problem haben, dass wir eigentlich allen helfen wollen und alle gesund machen wollen oder in meinem Fall zeigen wollen, wie man gesund bleibt und dabei vor lauter Stress selbst krank wird. Stimmst du dieser Theorie zu? oder sagst du, das ist eine reine Einstellungssache, das muss jeder für sich selber herausfinden, wie er da den Grat am besten wandert?
1: Ja, ähm, es ist natürlich schwierig, man vergisst im Alltag äh, seinen Körper oder seine Bedürfnisse doch ab und zu. Dieser Spruch, den du davor erwähnt hast, der stammt noch aus meiner Ausbildungszeit, ja. äh, wo ich sehr motiviert war und zu jeder Tageszeit äh, am liebsten operiert hätte und da hat ein, ein Chef von mir gesagt, Apicula, das Wichtigste an der Medizin ist, dass der Arzt auch überlebt, also schau ein bisschen auf dich. Ähm, ja, äh, es ist natürlich so, dass es schon stressig ist, äh, man hat äh, seine Termine, aber ich versuche doch, mir selber auch gewisse Zeiträume ähm, freizustellen und ich habe jetzt als Selbstständiger auch das Privileg, dass sie mit meiner Zeit selber äh, verfügen kann und das auch mhm. halbwegs gut schafft. Was machst du
0: da ganz konkret und bewusst, damit du auch selbst einfach frisch, sage ich jetzt mal, und gesund bleibst und auch jung bleibst? Hast du da spezifische Ansätze oder spezielle Rituale, die du durchziehst?
1: Ich versuche, mich äh, gesund zu ernähren, sprich äh, nicht äh, zu viel von irgendwas, wobei ich es sehr gerne... Fleisch und alles, was vielleicht manchmal als ungesund bezeichnet, bezeichnet wird, trotzdem versuche ich auch, äh, regelmäßig mich zu bewegen, was mir zwar nicht immer gelingt, aber ähm, in der Regel schaffe ich es dann doch, äh, zwei-, dreimal die Woche äh, die eine oder andere Sporteinheit einzuschieben.
0: Wunderbar. Ich würde gerne mit dir noch das Thema Selbstbewusstsein anschneiden meiner Meinung nach, das ist jetzt meine persönliche Meinung, gehört auch Selbstbewusstsein zu einem gesunden Körper und einem gesunden Geist dazu. Frage Nummer eins, schimmst du mir dazu? Und Frage Nummer zwei, was hast du denn schon so beobachtet bei deinen Patienten? So dieses Vorher-Nachher-Bild, das ist ja oft wirklich unglaublich. Man sieht das jetzt ja auch im Internet, viele werben da ja auch dafür, muss man sagen, so diese Vorher-Nachher-Vergleiche, ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Patienten da ein bisschen wie neugeboren sind, sage ich jetzt mal. Ich bin gespannt, was du da dazu sagen kannst.
1: Also ich stimme da ganz zu, weil ich erlebe es regelmäßig, dass für die Patienten mit dem Ende oder mit dem Abschluss einer erfolgreichen Behandlung, egal ob das eine minimalinvasive Behandlung mit irgendwelchen Fillern oder Botox oder einer erfolgreichen Operation, wirklich ein neues Leben beginnt. Die kommen zur Kontrolle, strahlen, ziehen sich anders an, haben eine andere Frisur und äh, strahlen wirklich ein neues Ich. Also da muss ich nicht fragen, wie es Ihnen geht, ich sehe das sofort. Mhm. Und insofern kann das äußere Erscheinungsbild schon dazu beitragen, dass das Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein äh, steigt.
0: Ist das eine erfolgreiche OP oder was ist ein erfolgreicher Eingriff
1: für dich? Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen unterscheiden. Was, was, wie definiert man Erfolg, wenn es jetzt um eine rekonstruktive Operation geht, mhm. äh, wenn du dir den Finger abhackst und ich äh, nähe dir den Finger wieder so an, dass du mit diesem Finger alles machen kannst, dass der Finger wieder sensibel ist, also dass du wieder Gefühl drin hast, dann ist es eine erfolgreiche Operation. Mhm. Bei den ästhetischen Eingriffen ist es viel, viel schwieriger. Bei den ästhetischen Eingriffen, da muss man immer... Zuerst einmal verstehen, was möchte der Patient. Dann äh, zuerst einmal klären, ist es überhaupt möglich, was er sich wünscht, was er sich vorstellt. Weil wenn man mit falschen Vorstellungen in die Operation reingeht, dann ist ein, ein Desaster schon vorprogrammiert. Das heißt, meine Hauptaufgabe bei der äh, Ästhetik äh, ist immer sozusagen äh, zu, äh, abzuklären oder vorzutasten, ob die Wünsche des Patienten, umsetzbar sind mhm. und inwiefern das das dann tatsächlich zu einem insgesamt, äh, wie wir schon gesagt haben, harmonischen Erscheinungsbild äh, führen mhm. kann. Ja. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du uns schon tiefe Einblicke da gewährt in deine Arbeit. Für alle, die es jetzt noch nicht verstanden haben, also ich glaube, wir konnten schon dieses Klischee ein bisschen abwenden, so quasi, dass du jetzt nur Brustvergrößerungen machst oder Verkleinerungen, aber jetzt nochmal, um das zu unterstreichen, wie viel Prozent, würdest du sagen, äh, verbringst du mit wirklich rein ästhetischen Eingriffen und rein rekonstruktiven Eingriffen? Ja? Wie ist da die Verteilung, sage ich jetzt mal?
1: Wenn wir es jetzt prozentuell ähm, ausrechnen, habe ich sicherlich 60, äh, mindestens 60 Prozent ästhetische mhm. äh, Operationen in, in meiner Niederlassung und der Rest ist meistens rekonstruktiv.
0: Mhm. Was ist die häufigste OP, die du machst?
1: Bei den ästhetischen? Also ich habe zwei Spezialgebiete. Das ist einerseits die Gesichtschirurgie, wo es dann um die ganzen Gesichtsoperationen wie Oberlid, Unterlidstraffung, Nasen-OP, also Nasenformveränderungen in jegliche Richtung und auch Facelift. Und das zweite Spezialgebiet ist die Brustchirurgie, wo man die ganzen äh, Brustvergrößerungen, Verkleinerungen, Straffungen und auch die Brustrekonstruktionen nach Krebserkrankungen.
0: Jetzt habe ich gesehen, du bist auch ehrenamtlich tätig, bzw. charity technisch unterwegs, du fliegst einmal im Jahr nach Indien, stimmt das?
1: Genau, das ist richtig, ich bin äh, jedes Jahr für zwei Wochen in Indien, in Neuda, das ist ein, ein Teil von, von Neu Delhi, wo ich dann mit der deutschen Organisation Interplast äh, ehrenamtlich hauptsächlich äh, Frauen, die Opfer von Säureattacken werden, operieren. Und das ist eine sehr schöne Arbeit, zwar sehr anstrengend, aber ich mache das sehr, sehr gerne und äh, bin auch froh, dass ich mir das leisten kann.
0: Das sind sozusagen dann wirklich Verstümmelungen, kann man sich das so vorstellen, wenn sich jetzt jemand das unter einer Säureattacke nicht vorstellen kann, was machst du da genau?
1: Verstümmelung ist da äh, genau richtig, also die Täter versuchen, die Opfer zu verstümmeln und nicht umzubringen und meistens sieht man dann, die Verletzungen äh, einseitig, das heißt es geht darum, äh, dieser Frau das Leben oder halt ein normales Leben äh, zu nehmen, also sie soll dann verstümmelt äh, den Rest ihres Lebens verbringen. Ähm, das Erfreuliche für mich ist, dass man dort teilweise mit sehr einfachen chirurgischen ähm, Möglichkeiten, mit, äh, Methoden sehr viel erreichen kann und da geht es hauptsächlich um ähm, Wiederherstellung von, von Funktionen, um den Alltag äh, zu meistern, sei es jetzt äh, Auflösung einer Kontraktur an der Hand oder äh, wirklich eine äh, Rekonstruktion des Lidschlusses am Auge oder überhaupt der Patientin zu ermöglichen, dass sie was essen und trinken kann.
0: Ja, furchtbare Sache, aber sehr cool, dass du das machst, Raimund. Wenn ich jetzt immer mehr von dir haben möchte, beziehungsweise von deiner Arbeit. Wo kann er dich denn online finden oder sie?
1: Ich bin natürlich auch im Internet zu finden unter www.pikula.at. Sehr cool.
0: Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Also ich würde jedem empfehlen, sich täglich zu bewegen und sich ausgewogen zu ernähren. Und ich bin der Überzeugung, dass diese zwei Dinge die Qualität und auch die Quantität unserer Lebensjahre positiv beeinflussen können.
0: Ausgewogene Ernährung, wie kann man sich das vorstellen? Weil jetzt, das Ding ist ja, viele wissen ja, dass sie sich gesund ernähren sollen, oder? Aber das ist ja auch für jeden wieder ein bisschen was anderes, je nachdem, welche Ressourcen, man gerade zur Verfügung hat. Was heißt für dich eine ausgewogene Ernährung? Wieder dieses alles in Maßen?
1: Genau, also ich bin kein Fan von Extremen. Ich denke, egal was, äh, was man zu sich nimmt, man darf äh, alles essen, aber alles in Maßen. Also sowohl Fisch, Fleisch und alles andere auch. Natürlich auch Alkohol. Einmal etwas gönnen ist ja auch
0: wichtig, sage ich jetzt mal. Gut, lieber Raymond, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und wünsche dir weiterhin alles Liebe und viel Erfolg mit deiner Praxis und mit deiner Arbeit.
1: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Vergesst den Deal nicht. Meine Lieben, ein Freund oder eine Freundin pro Episode, wenn es euch gefallen hat und wenn es euch besonders gefallen hat, dann abonniert uns gleich noch heute. Entweder auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify, auf Anchor, Stitcher und neu auch auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.